0: Il est fondateur de Cliquilix, un assistant virtuel pour aider à la maîtrise des logiciels en entreprise. Dans cet épisode, Guillaume nous parle de son parcours en droit et de sa fibre entrepreneuriale. On évoque le sujet des associés, la nécessité pour lui de séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle ou encore les fortes valeurs derrière le projet Cliquilix. Bonne écoute Salut Guillaume, bienvenue dans ce troisième épisode de podcast.
2: Salut Guillaume, bonjour euh... Damien, bonjour Mélanie.
0: Donc, Guillaume, tu es le fondateur de ClickIlix, une entreprise qui propose un assistant virtuel pour aider les collaborateurs sur les logiciels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Bonjour à tous. Alors, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un assistant virtuel pour guider les collaborateurs sur les logiciels d'entreprise. Donc, comment ça se passe concrètement C'est que quand on est face à son logiciel, souvent, on est un peu perdu. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne connaît pas la procédure. Donc, on ne sait pas comment remplir des champs parce que des fois, c'est assez spécifique. C'est pas à quoi ça correspond, et nous l'idée c'est de proposer des aides contextuelles En fait, à chaque étape de la procédure logicielle. Soit il y a une main qui se déplace, qui vous montre où cliquer, un texte qui s'affiche pour vous dire comment remplir tel champ, ou alors une vidéo si c'est un peu plus complexe pour vous dire comment faire. Grâce à ça, on évite tout ce qui est tutoriel vidéo, où il y a une capture, de, une, un enregistrement de l'écran, une voix par-dessus qui vous montre. Vous devez mémoriser l'écran, revenir sur votre écran d'ordinateur, refaire la procédure, ou alors encore pire, les tutoriels de papier ou avec des captures d'écran, il faut déchiffrer, refaire sur son écran. On perd énormément de temps et c'est une gymnastique intellectuelle qui est un peu longue et lourde et on ne se concentre pas sur l'essentiel qui est de se former.
1: Ok, donc tout est directement intégré dans le logiciel pour, exact. pour fluidifier l'expérience au maximum. Quoi. Exactement. Okay. Et on
2: s'adapte à tous les logiciels, que ce soit SaaS via des navigateurs web ou des logiciels natifs sur Windows, par exemple Excel ou n'importe quel logiciel de comptabilité, n'importe quel logiciel en sorte.
1: Ok, super. Donc ça, c'était pour euh, du coup, le projet ClickElix. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Guillaume, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce, ce fameux projet
2: hum, Mon parcours, c'est... Hum... J'ai commencé par faire.. Euh, J'ai fait des études de droit. Donc J'ai un master 2 en propriété intellectuelle. Okay. Euh, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est droit des brevets, droit des marques, et c'est tout ce qui est protection de l'innovation aussi. Euh, j'ai eu la chance de faire euh, des stages dans un cabinet, euh, il voit que je remercie, qui euh, fait du droit des nouvelles technologies et j'ai pu voir beaucoup d'entrepreneurs venir expliquer leurs projets, montrer leurs problématiques juridiques vis-à-vis -vis de leurs innovations. Euh, donc ça m'a permis de côtoyer un peu ce monde des startups et de l'entrepreneuriat et des, des innovations technologiques. Aussi eu, ça m'a aussi donné l'envie de faire un stage dans une startup, euh, Startup Palace qui s'appelait Wise Loop. Euh, je, je faisais tout ce qui était protection de leur logiciel. Et, euh, ils avaient un problème avec... Euh, ils avaient fait faire leur code par une entreprise, ça s'était mal passé, donc j'étais là pour résoudre le problème. Et ça m'a aussi permis d'être plongé au cœur de, de, vraiment d'une entreprise, d'une startup, d'une jeune startup. Ils n'étaient que deux, c'était le début. Euh, et et euh, pendant mon Master 2, j'ai eu la chance euh, de faire un double diplôme entre l'Université de Nantes et Centrale Nantes, qui s'appelait le Diplôme Interuniversitaire de Transformation et Innovation Numérique, où on travaillait sur un projet, une problématique d'entreprise avec des étudiants de tous bords, donc ingénieurs, designers, juristes et des collaborateurs d'entreprise. Et j'ai fait comme ça un premier projet, une sorte de, en, un entrepreneuriat pour une, une banque. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé créer un produit, faire un produit. Et pendant ce, ce diplôme, on avait l'obligation de faire un marathon créatif. Bon, je vous avoue que j'y suis allé euh, sans grande envie un week-end, euh, passé tout un week-end enfermé euh, alors que j'aime bien être dehors, ça m'a un peu embêté. Et au final, dans la queue, je me suis dit bah, pourquoi pas pitcher une idée euh, qui m'est venue comme ça. Je n'avais rien préparé du tout, on avait une minute. En 30 secondes, j'avais fini parce que je n'avais quasiment rien à dire, j'avais juste un bout d'idée. Et on a monté une équipe, on a fait troisième du, du startup weekend de Nantes en 2018. Et je me suis bien entendu avec mon équipe. Donc, on s'est revus et on a commencé à justement aller plus loin dans le projet. Mmh. Et nous, le, ce qu'on avait présenté, c'était un assistant virtuel pour aider à la cybersécurité. Et donc, on a pas mal pivoté après Voilà, comment je suis arrivé à l'entrepreneuriat après euh, les études de droit, ce qui n'a rien à
1: voir. <rire> et du coup, ça, ça arrivait seulement là pendant les études ou est-ce que tu penses qu'un peu avant tes études ou même dans ton, dans ton cadre de vie personnelle, euh, tu as eu un peu l'envie d'entreprendre depuis, depuis plus longtemps
2: je pense que c'était vraiment une envie profonde parce que dès, ma... dès que je suis rentré en première année, je voulais être avocat et avoir un cabinet spécialisé en droit des nouvelles technologies, justement. Du coup, vraiment... j'avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale et j'ai aussi sûrement la chance dans ma famille d'avoir un père qui a été entrepreneur et d'avoir aussi de la famille entrepreneur, donc... Euh...
1: Je pense que cette fibre vient un peu de là. Ouais, je me reconnais aussi là-dedans. C'est
0: ouais, un sujet qu'on avait déjà abordé. On l'a déjà évoqué.
1: Ouais, ça aide pas mal, ouais. je pense, quand on voit des entrepreneurs autour de soi. Ça motive.
2: Je pense qu'il m'a aussi motivé à me lancer si jeune. C'est que quand j'étais jeune, j'avais je je un job d'été. Mon patron avait, avait 24 ans. Il n'avait pas de diplôme. C'était un ancien sportif de haut niveau. Et euh, il faisait plein de trucs. Il avait déjà trois entreprises. Il faisait ah ouais. beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup, je pense, poussé aussi à me lancer aussi jeune, parce que je l'ai vu réussir, je l'ai vu s'épanouir, et, et donc je pense que c'est quelqu'un qui m'a aussi influencé pas mal.
0: Et justement, est-ce que, puisqu'on est sur le sujet de, de l'influence, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui gravitent un peu autour de ton projet Il me semble du coup que tu as un associé, j'imagine des personnes aussi, des mentors, ou des personnes qui, qui te soutiennent dans ton projet
2: euh, oui, le soutien, pour moi, c'est les... la chose la plus importante euh, dans un projet, c'est d'avoir le soutien déjà de ses proches, de son entourage. Euh, moi, pers personne ne m'a jamais dit non, mais Guillaume, euh, continue ce que tu fais, euh, c'est un peu assez tracé, t'embêtes pas. Euh, voilà, tu, tu, tu peux entre guillemets, avoir une carrière un peu normale et tout ira bien normalement. Euh, mais le fait d'avoir une famille avec des entrepreneurs et un père qui a été entrepreneur, justement, ils m'ont plutôt encouragé et c'était très important. Et souvent, il y a toujours des phases un peu de haut et de bas. Et quand c'est bas, je suis content d'avoir mon entourage et je suis content d'avoir surtout mon associé Pierre. Euh, parce que généralement, quand, suis en, quand ma partie sur laquelle je me concentre, ça avance pas trop. Lui, ça avance, ça me, ça me motive. Et puis, quand il y a un obstacle, il y en a toujours un qui dit aller, on continue. Et alors, alors que tout seul, peut-être que j'aurais lâché depuis longtemps parce qu'on on rencontre plein d'obstacles quand on entreprend. Donc, donc vraiment, l'entourage est le plus important pour moi, je pense. Okay. Même s'il ne travaille pas sur le projet.
1: Ouais, ça c'est un peu compliqué. À part ton associé qui est sur le projet avec toi, c'est vrai que les autres personnes peuvent t'aider, t'accompagner et te soutenir, mais ils n'ont pas la même vision que toi sur le projet, sur, euh, sur l'évolution, donc ce n'est pas toujours évident. Et tu parlais pas mal des bas. Tu disais que c'était important d'avoir ces personnes-là avec toi pour, pour les, les moments où c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu essayes aussi de leur faire vivre le projet quand ça va, quand, quand c'est normal enfin, les, les inclure dans toutes les phases du projet et qu'ils soient le, le plus proche possible de toi Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
2: Déjà, j'en parle pas tous les jours euh, avec mon projet, enfin, à mes proches, à mes amis. Euh, S'ils me demandent, je vais leur répondre rapidement, mais je sais pas quelque chose... Euh, je, vais leur, je vais leur en parler si j'ai vraiment besoin de leur aide, mais je, je leur dis il y a une, une étape qui a bien avancé, et je suis content, je vais leur dire, mais je vais pas tourner autour de ça. Je préfère plutôt me détendre et que ce soit un, un autre moment que le travail... Euh, j'ai n'ai pas envie que ça empiète trop sur ma vie personnelle, même si c'est important qu'ils soient là... Euh, mais je, ils ne suivent pas tout de très très près, ils ont les grandes lignes, voilà, mais je ne leur fais pas part tous les jours de chaque problème ou chaque
1: chose qui avance mmh. ou qui recule. Il ah, faut garder l'équilibre avec la vie perso, si tu commences à trop parler de ton projet, ce n'est pas toujours facile. Exactement, surtout quand on a des amis qui,
2: qui ont des compétences qui pourraient être intéressantes, mais c'est des amis. donc euh, moi je, 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 je distingue vraiment les deux, parce que sinon on, on est là pour s'amuser, pas pour...
1: Ouais, parce que du coup, ton, ton associé, tu le connaissais pas avant de travailler avec lui et tu t'avais de toute manière pas envie de t'associer avec des proches, si je comprends bien euh,
2: Non, j'ai pas envie de m'associer avec des proches parce que j'ai vraiment envie de faire euh, que mes amis très proches restent des amis très proches et j'ai pas envie de, euh, que ce soit des moments où on parle de travail mmh. tout le temps. Euh, non, mes amis, c'est mais il faut faire du sport pour sortir, pour profiter, pour voyager. C'est pas pour. Euh, si on met le travail là-dedans, ça casserait un petit peu toute notre autre
1: relation. Euh, voilà. et, okay. Si ça se passait mal en plus, alors là, ça risquerait ouais. encore plus de. C'est intéressant parce qu'il y en a plein qui s'associent avec des personnes très proches. Moi je sais que j'ai fait le même choix que toi. Je voulais pas m'associer avec des personnes proches pour euh, préserver justement les amitiés, les, les liens familiaux ou autres. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui, qui s'associent avec euh, des amis de longue date et quand ça marche bien, c'est bien parce que du coup tu, tra tu travailles avec ton pote et puis tout se passe bien. Mais quand ça marche pas, bah, c'est un peu plus compliqué.
2: Ouais, J'aurais plus du mal à rentrer dans. Ah ouais, à critiquer des amis ou à dire, à dire des mots, c'est dur des fois parce qu'on est obligé de dire des mots, c'est dur. Je ne sais pas encore ce arriver avec Pierre, mais voilà. il y a un moment où forcément il y a des choses qui font mal se passer. On va lui, lui va me dire des choses dures et je vais être obligé de dire des choses dures. Forcément, un moment, il ne pas trop se voiler la face, ça, ça arrive dans toutes les entreprises, comme les couples. c'est à... y a des moments où ça va un peu moins bien. Ah, bah, oui, c'est sûr. Jamais... Il faut savoir. Euh... Ouais. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'avec par exemple Moins aussi, on est de plus en plus proche et qu'on mmh. se est. On et on est des... voilà. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble On s'était rencontrés en novembre et puis depuis, en, après on travaillait à peu près même pas une fois par semaine parce que euh, moi j'avais mes études, lui il travaillait aussi, euh, mmh. il avait son boulot. Donc euh, à partir de là, ça fait depuis début juillet qu'on est vraiment
1: à plein temps ouais. sur le projet tous les deux. Donc voilà. environ deux mois. Quoi. Deux mois, ok.
0: Et justement, tout à l'heure, tu parlais des obstacles et le fait que c'était bien d'être au moins deux pour affronter justement les moments où c'était plus difficile. Depuis que tu as démarré le projet, est-ce qu'il y a des obstacles qui ont été particulièrement difficiles à surmonter et comment est-ce que tu as fait pour aller au-delà
2: En fait, nous, on a un projet qui est vraiment fortement technologique. Euh, quand on le voit fonctionner, ça paraît assez simple, mais derrière, c'est vraiment assez poussé. Et on, on avait une partie qui n'était pas de notre sort. C'était vraiment trop compliqué pour nous. Et du coup, trouver les... Déjà, on ne savait pas si c'était possible. Euh, et les personnes à qui on devait s'adresser pour le faire, c'était un niveau de compétence qui était très très haut. Et c'est des, des personnes pas forcément facilement accessibles. Mmh. C'est dur de les faire travailler sur des projets de jeunes entreprises... On a dû faire appel à, un cherche à des chercheurs, à un chercheur. Ce n'était pas, pas simple parce que pendant trois mois, je n'ai pas eu de réponse. Il n'y avait pas forcément de gens à Nantes très compétents sur le sujet. Tout le monde était occupé. J'ai envoyé des dizaines de mails à, à, aux experts sur le sujet. Personne ne me répondait. Et du coup, je me suis dit, il y a des moments, on s'est dit, « Mince, on ne va pas y arriver. Euh, mmh. On va pas y arriver. Soit ça va être, le coup va être faramineux. On ne va pas trouver. Si ça se trouve, ça va mettre euh, des années, un an de développement. On ne sait pas. Et au final, euh, grâce à l'université, ça s'est bien passé. J'ai pu trouver la personne pour nous le faire. Et... Et du et
1: coup, vous étiez fait... plus bloqué, puis et Du coup, ça, ça, ça nous a débloqué mais c'était
2: vraiment... Ouais. vraiment dur. De... Parce que là, on naviguait vraiment dans l'inconnu total. Et
0: comment est-ce que... Euh... J'ai envie de dire plus... Euh... En terme termes psychologiques, comment est-ce que du tu as gardé le cap malgré le fait que ça commence à s'essouffler un petit peu Parce que je sais que c'est une, une problématique qui revient mmh. souvent aussi, euh, les moments, les coups de mou un petit peu, où on ne sait pas forcément comment rebondir ou on comment. Peut rapidement
1: euh... rentrer dans un cercle vicieux après, ouais, et, ça. et pas trop sortir la tête de l'eau.
0: Du coup, toi, comment est-ce que tu as vécu ces
2: périodes-là euh... ben, En fait, moi ce, moi, ce que je me suis dit dans ma tête, et ce qu'on s'est dit avec Pierre, c'est qu'on s'est dit euh... cette partie-là, on la met de côté on ne la met pas de côté, mais on fait toutes les recherches, ouais. on, 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 mais on, on arrête de, de, de développer sur ça, de, de penser à ça. On fait tout le reste, et quand cette brique arrivera, on l'intégrera. Ouais. Et comme ça, on avançait sur tout le reste, tout avançait, et on s'est dit, ah, il ne manque plus que ça, finalement. Ouais. Et ça s'est débloqué, et comme ça, quand ça arrivait, on était prêts, et on avait bien avancé sur la suite. Et ça nous, surtout que ça nous, ça nous permettait de voir qu'on avançait, euh, parce que c'est frustrant de stagner, de voir que rien n'avance. Ouais. Donc il si faut faire des petits trucs pas par pas, et avancer un petit peu lentement, mais sûrement. Sinon, euh... ouais, stagner, c'est la pire chose. Ouais, la pire chose pour le moral, c'est ouais. de stagner et de faire que reculer et ouais.
1: de jamais faire un pas en avant. Je vais revenir un peu en arrière. Tu, tu nous racontais tout à l'heure euh, que l'idée de Clicky était venue euh, dans la queue où il fallait pitcher euh, un projet pour euh, le start-up week-end. Et donc, euh, en dehors de cette idée qui t'est venue euh, d'un éclair de génie euh, sorti de nulle part, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, de la genèse, de, des valeurs que ça représente et de, de, du pourquoi de ce, de ce projet euh, alors, La genèse au début est assez rigolote parce que euh, cette idée
2: d'assistant virtuel en cybersécurité, en fait, ça m'est venu, euh, j'étais dans la queue et je me suis dit, mais mince, quand je suis aux toilettes et tout, euh, je suis sur mon téléphone, il y a la caméra qui me regarde et ça se trouve, euh, moi, elle me voit, tu me vois... Euh, Dénudée, euh, c'est pas cool, elle m'entend tout le <rire> temps, elle voit tout le temps, quoi que je fasse, ça fait une situation gênante, euh, il faudrait faire un truc pour couper tout ça, être sûr que c'est coupé, euh, etc. Euh, du coup, c'est parti sur ça, c'est pour ça que ça va plus un peu, parce que Startup Weekend, c'est assez relax, on se prend pas au sérieux, c'est vraiment faire un projet pour rigoler. Quoi. Okay. Euh, et puis après, on a un peu évolué, et on a eu cette idée un peu de guider les gens pour leur montrer comment faire des procédures de cybersécurité, c'est-à-dire les guider en direct comme on fait aujourd'hui. Euh, donc c'était un peu ce qu'on avait présenté comme idée après on s'est revu, on en a parlé on s'est dit bah, maintenant on va aller voir si ça intéresse vraiment des gens on a interrogé une centaine de personnes dans la rue et là ce qui est ressorti c'était pas du tout la cybersécurité ça fait peur aux gens, c'est hyper compliqué euh, les gens s'en préoccupent pas réellement en fait mmh. c'est pas ce qu'attendent les gens et ce qu'attendaient les gens c'était d'être aidés au travail sur leur logiciel d'entreprise et c'est là où ils avaient le plus de mal en fait c'est de prendre en main les outils euh, euh, que ce soit les personnes âgées, à mmh. la, laquelle on pourrait penser en premier, mais aussi les personnes les plus jeunes qui sont, qui sont nouveaux dans le monde de l'entreprise, qui utilisent des nouveaux logiciels, des gens qui changent de branche, des gens qui changent de secteur. c'est pas le même logiciel exactement, mais c'est pour faire la même chose, mais ils sont perdus. On J'avais croisé une dame qui était en burn-out à cause de ça. Donc, du coup, on s'est dit, bah, soit on fait pour les personnes âgées, pour guider les personnes âgées, soit on fait pour les entreprises. Mmh. On, bon, on s'est dit, bon, on va faire pour les personnes âgées, euh, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour les personnes âgées, le problème, c'est qu'elles n'ont aucune maîtrise de l'ordinateur. Mmh. clic droit un clic gauche, elles sont perdues. Et un assistant virtuel, il faudrait qu'il soit vraiment parfait, qu'il explique parfaitement, qu'il soit quasiment un robot, en fait. Il mmh. faut, faut, faut vraiment un humain. Ça, on ne peut pas remplacer l'humain sur ces, sur ces choses-là. C'est trop... Enfin, pas encore,
1: heureusement. Elles ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un ah, à côté d'eux, etc. Pour votre solution, il enfin, faut vraiment une compétence minimum pour ouais, pouvoir euh, au moins servir d'un ordinateur. Oui, il faut, ouais. voilà. il faut avoir des logiciels d'un ordinateur, savoir ouais.
2: faire clic droit, clic gauche, minimum naviguer sur Internet, avoir un peu une, une idée du, des logiques des, des ordinateurs okay. et des logiciels. Mais quand on n'en quand on a jamais fait, ce n'est pas forcément mmh. bien. Euh, donc du coup, on a décidé de se reconcentrer sur les entreprises à partir de ce moment-là. Mais on a toujours, dans l'idée ou dans le coin de la tête, c'est de... Faire peut-être un produit pour les personnes âgées, pour mmh. notre technologie ça bien, il faut que lui soit parfait, il faut vraiment que ça soit très très abouti mmh. pour que ça aide réellement les, les personnes âgées euh, vraiment début, début, débutante Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous les impôts sont en ligne, tout est en ligne, prendre son rendez-vous chez le médecin, ça devient en ligne, bah, euh, ouais. quand on ne sait pas servir d'un ordinateur. Ouais, Je ne pas faire un clic gauche, un
1: clic droit, c'est compliqué. Et du coup, euh, donc là on a eu toute la jeunesse de l'idée, est-ce que toi ça t'évoque des valeurs en particulier est -ce que c est... Pourquoi, toi, tu as envie de faire ce projet Qu'est-ce qui te, te motive à, à le pousser au bout, même euh, en, en dehors du fait que tu, tu es sûr que c'est une bonne idée et je trouve aussi que c'est une très bonne idée, mais qu'est-ce qui te motive à, à travailler et à, à mener à bien ce projet
2: moi, Ce qui me pousse vraiment, c'était de faire un projet utile. que, enfin, Pour moi, c'est utile. Euh, c'est quelque chose qui va plutôt servir... à euh, Servir l'humain, même si on va mettre, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, etc. Ce n'est pas remplacer l'humain, c'est justement aider l'humain pour ne pas qu'il soit dépassé par les machines. Et ça, c'est un projet qui me plaît. C'est quelque chose qui me, euh, qui me plaît. Je ne suis pas pour la technologie à tout prix, mais pour moi, il faut absolument que l'humain se serve de la technologie pour, pour son bien, pour s'élever. Et pour moi, ça, c'est un moyen d'élever. Euh, on a tous des super idées, on a tous de l'imagination, on peut tous tout faire avec notre cerveau mais malheureusement on a toujours du mal à le matérialiser ça c'est comme l'entrepreneuriat, le plus dur c'est le matérialiser et ça c'est vraiment pour nous un outil qui peut aider à, à matérialiser des idées, des bonnes idées et à pousser à l'innovation, à créer des nouvelles choses des solutions du futur voilà, ou à réduire la fracture numérique, donc pour moi c'est vraiment un projet euh, qui a un sens c'est pas euh, faire une entreprise pour faire que de l'argent que... c'est voilà. vraiment il y a une idée derrière il y a un but c'est vraiment d'aider l'humain face, face aux nouveaux outils qui est primordial parce okay. qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. C'est des belles valeurs. Ouais, totalement. <rire> ouais. et pour rebondir sur ça, on voulait aussi faire un capital altruiste, c'est-à-dire donner une partie de notre, de notre capital à une association. Donc on voulait renverser 5%. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais en, en discutant avec les, les avocats, c'était beaucoup trop complexe et ils nous ont dit concentrez-vous sur ce que vous faites mm. et vous verrez ça plus tard parce que sinon vous allez vous disperser. Ça c'est un peu le problème de l'entrepreneuriat, mm. c'est qu'on a plein d'idées et à un moment il faut prioriser. Donc, on est un peu déçu de ne pas le faire, mais on, on l'a encore dans un coin de la tête et j'espère qu'on pourra le faire plus tard.
1: Le capital altruiste, c'est que ça, donc pour, pour donner un peu plus de détails, c'est qu'au moment de la création de l'entreprise, une partie du capital aura été reversée directement. Une, une, oui. une partie du capital appartient à oui, l'association oui. qui peut la revendre quand, voilà. peut revendre
2: les parts quand mmh. elles valent. Donc, si la, mmh. la boîte monte en valeur, elle peut revendre les parts après 3 ans, mmh. 4 ans et donc ça fait faire une plus-value ou les garder. Mmh. Et en, voilà, un don assez poussé parce que ça peut.
1: Ouais, si c'est vraiment un engagement si fort sur la durée. Pour... Mais c'est bien, au moins même si vous ne le faites pas tout de suite dans, dans le capital initial, ça montre euh, ta volonté à toi et à ton associé de, de vouloir s'impliquer, euh, de vouloir apporter de, de, de l'humain derrière tout ça et qu'il y a un impact social important, donc c'est intéressant.
2: Ouais, et... alors ça nous préoccupe assez, c'est comme nos serveurs par exemple, on essaie de ne pas être sur des serveurs qui sont alimentés par le solaire, etc., pour éviter même si c'est un peu plus cher, mmh. euh, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Voilà, c'est d'avoir une entreprise au maximum décarbonée, même si on fait du logiciel. Euh, de L'informatique qui pollue énormément, on essaie de, de réduire au maximum. Ah.
1: Ah, c'est super intéressant, c'est des problématiques que je ne m'étais jamais posées. Le, le fait que les serveurs soient alimentés ou non par du solaire, et maintenant que tu me l'as dit, bah, je vais... Il ouais,
0: ouais. partager les liens des ouais, entreprises ouais. qui font ça. Et euh, justement, aujourd'hui, où est-ce que, aujourd est que vous en êtes dans le projet
2: Alors, on a une version bêta-test qui est en test. Euh, on, on espère sortir la première version commercialisable d'ici octobre ou novembre. Okay. Hum, ça, ça dépendra de tous nos retours des, des tests. Si tout est validé, tout est, tout est bon. Voilà. On, on navigue un peu dans l'inconnu. Comme ça, c'est technologique, on n'a pas de... De retour, personne n'a jamais utilisé ce qu'on faisait donc, mmh. euh,
1: ce qu'on fait. Donc, euh, voilà, Mais du coup, justement, vous faites comment pour, pour faire avancer le produit Parce que je reviens un peu sur. On parlait des difficultés tout à l'heure et notamment euh, du fait que vous aviez été bloqué technologiquement pendant un temps. Donc ça prouve que votre produit est essentiellement technologique et qu'il y a une forte valeur technologique ajoutée. Comment vous faites pour le faire avancer et le tester sans vraiment avoir un produit fini à présenter au client quoi
2: Hum, en fait, la première fois qu'on est en à fait, on a développé un prototype très rapidement en un mois et demi euh, mais c'est facile de faire un petit prototype qui marche et qu'on peut montrer le plus dur c'est de faire un truc qui va marcher partout qui est scalable, mmh. qui, est, qui est vraiment fonctionnel hum, et on, euh, fait, on avait un petit prototype qui fonctionnait très moche j'ai honte quand je le regarde aujourd'hui <rire> mais c'est pas grave hum, et on avait, moi j'avais réalisé une maquette, des maquettes numériques mmh. Euh, donc étaient propres, que je pouvais montrer euh, aux clients et ça c'est avec ça on peut commencer à voir euh, si les entreprises veulent acheter mmh. euh, quel tarif son prêt à son prémet leur intérêt, qu'est-ce qui ne va pas on peut faire beaucoup de choses avec ça euh, voilà. mais pour moi pas le, ça c'était pas le plus compliqué le plus compliqué c'est de passer de vendre une idée ou un, donc, à, à vendre quelque chose qui marche vraiment ouais, qui, et qui est, est fonctionnel bien. et ça pour moi c'est vraiment le plus dur je trouve euh, le début, on peut toujours fait, faire, faire des maquettes, des petits prototypes euh, qui fonctionnent euh, à moitié, mais personne ne le voit parce qu'on montre que ce qui marche. Mm. Mais euh, voilà, ce qui est dur, c'est vraiment de faire un produit fonctionnel, très fonctionnel, qui marche très bien. Voilà, ça, c'est vraiment l'étape pour moi la plus dure.
1: Mais vous y êtes et... presque, c'est bientôt fini. Oui, ouais, il y a plein d'embûches, mais ouais. on, on, on
2: s'en rapproche et, et voilà, on avance petit pas par petit pas. Ouais. Comme, euh, mais on est, voilà, chaque petit pas nous rapproche d'une euh, une version euh, qui est très fonctionnelle.
1: Et donc là, ça, c'est l'avancement actuel. Et c'est quoi les prochaines étapes, l'évolution qu'il y aura derrière
2: euh, L'évolution qui va y avoir derrière, c'est qu'il um, va y avoir sept assistants personnels et il y aura un petite création pour les entreprises qui vont pouvoir créer eux-mêmes leurs procédures. Okay. Donc ça, c'est l'étape d'après, car c'est une petite interface graphique super simple. N'importe qui pourra créer des tutoriels, les partager dans l'assistant et les mettre dans l'entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est l'étape d'après qui devrait arriver l'année prochaine. Um, L'étape d'après aussi, c'est qu'on euh, aimerait bien euh, pouvoir embaucher, mmh. euh, avoir des, des salariés, s'étendre. Euh, voilà, donc on grandit pas à pas et on ne on se met pas des objectifs euh, à 5 ans, on avance comme on... En fait on avance un peu à l'aveugle, mmh. parce que je me suis rendu compte que mettre des étapes, veux dire on se voit là dans 5 ans, dans 6 ans, euh, c'est... Surtout... C'est un peu compliqué, ouais. tous, les, tous, les, tous, les, tous les 15 jours, ça peut... le plan change, mmh. ça prend de l'avance, ça prend du retard au début. Euh... Voilà, tant qu'on n'a pas les premiers produits, on ne peut pas faire un truc très précis, euh, se diviser à 3-5 ans comme on nous demande souvent. C'est un peu utopique. Euh.
1: Bah pour des business classiques, un peu... ça, ça peut être facile parce qu'on se base sur ce qui est existant, mais dans l'innovation, c'est jamais facile. Non, c'est non, compliqué. On, on part souvent de zéro et ouais, on peut... Faire des plans sur la comète, c'est pas toujours évident. Ouais.
0: En même temps, c'est intéressant parce que c'est souvent, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est souvent ce qu'on nous demande de faire, euh, mm. les prévisions à un an, trois ans, euh, cinq ans. Et euh, bah, on en parlait en plus tout à l'heure, que je disais que je trouvais ça un peu abstrait et que parfois, c'est difficile, mm. même si tu as des chiffres qui sont censés être concrets, de, de rendre le tout concret et de ne pas avoir l'impression de juste faire des prévisions dans le vent. Euh, du coup, vous, êtes vraiment, euh, vous vous êtes vraiment décidé à plus aller au fur et à mesure et voir
2: euh, ce ouais. qui se passe euh... Dans ma tête, sur papier, je mets sur papier, sur un an, euh, où est-ce qu'on doit être euh, Si on fait ça, 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 notre trésorerie elle sera comme ça, parce qu'il faut quand même prévoir un minimum. Ah oui. le... mmh. voilà. J'essaie de prévoir des choses réalistes sur un an, dire attendez, si on prend telle... tant de personnes, tant de personnes, non, on va être dans le rouge si ça ça prend du retard. Ça, il faut le faire parce que c'est des outils stratégiques. Voilà, mais à cinq ans, moi, je ne veux pas voir euh... J'essaie de, de, de. Je reste juste perpétuellement mon oui. modèle et, et, ça, et voilà mm. comment je fonctionne, mais j'ai du mal à, à visualiser à 100%. Mm.
1: Mais je pense que les prévisions, c'est bien pour avoir une référence et ensuite la faire bouger un maximum, mais juste avoir des prévisions et dire voilà, dans 5 ans on sera là, oui, non, ça n'a ça, ça pas d'intérêt, ça c'est sûr. Mm. Surtout dans l'innovation. Ouais,
2: ouais, ouais c'est plutôt avoir 3-4 pistes et après choisir, dire attendez, là, si, là, y a un, là, si ça, là on prend du retard, si ça ça ne marche pas, là ça va nous foutre mm. c'est C'est pour analyser plus les risques. Et qu'autre que chose. Mais, ouais, avoir
0: quand même une feuille de route un peu euh, directrice. quoi mm.
2: C'est surtout sur le niveau financier parce que qu'il ne euh, faut, faut pas être dans le rouge. Euh. Euh,
0: et puisque tu parlais des risques, euh, comment est-ce que tu vis toi ta posture de dirigeant d'entreprise avec euh, justement les risques que ça implique, notamment sur un projet euh, innovant et avec autant de... De technologie derrière. Comment est-ce que tu comment tu t'es mis déjà dans
2: cette posture et comment tu la gères au quotidien Déjà au niveau du risque, on a la chance moi et mon associé. C'est par exemple pour mon associé Pierre, il est développeur informatique. Euh, du travail, si ça fonctionne pas, il en il en retrouvera facilement. Il est en contact avec son ancienne entreprise. Lui il monte énormément en compétences parce qu'il fait des nouvelles choses. Ça, il s'éclate. Donc euh, lui, il n'a pas vraiment de risque majeur, c'est un peu financier, mais il ne mmh. sera jamais en le rouge total. Voilà, pour, donc pour lui, le risque est assez quand même limité. Et pareil pour moi, si ça fonctionne pas, dès le début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte si ça ne fonctionne pas, et qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas Et au final, ça fonctionne pas, j'aurais pris de l'expérience, énormément d'expérience, j'aurais développé de nouvelles compétences que j'ai pas en droit. Aller faire du commercial, aller faire de la comptabilité, euh, développer un réseau, etc. Euh, J'aurais aussi eu des compétences en innovation technologique, ce qui est très important pour le intellectuel. Donc, mmh. voir de l'économie des startups, l'économie de l'innovation, tout ça. Euh, pareil, j'ai la chance d'avoir fait une université. Une université, c'est gratuit, donc je n'avais pas de prêt, pas de, pas de choses à rembourser. Euh, on a aussi la chance, c'est qu'on travaille à deux, euh, donc il y a Pierre qui est développeur et qui fait beaucoup de choses. Et on n'a pas finalement besoin de tant de personnes extérieures que ça. Et ça c'est important parce qu'on n'a pas de pression, on n'a pas de, de salariés, de freelance trop à avoir. On essaie de tout faire nous-mêmes au début. Euh, on s'est dit on embauche quand on aura les moyens, quand on pourra le faire. Et même si ça prend 2-3 mois de plus là, que si on avait embauché quelqu'un, au en final on préfère prendre un peu de retard. Et être très serein parce qu'au final on n'a pas de pression énorme, on n'a pas d'investissement colossal euh, énorme, on a été aidé par la BPI donc euh, on n'a pas, de... voilà. pas de, 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 de charge monstrueuse pour le moment et on peut, ça nous permet d'être serein pour le moment et d'avancer à, à notre vitesse et, et de limiter les risques. Donc là je pense que les, les risques ne sont pas encore vraiment apparus mmh. mais mmh. Ils, ris ils risquent d'apparaître. Euh, c'est pour ça que je passe par un. On fait ça par un cabinet d'avocats, nos statuts, nos packs d'associés. Euh, c'est un peu mon domaine, limiter la responsabilité, tout ça. Je... On, fait... On fait vachement attention. Mmh. Et je pense que euh, ça peut paraître cher, tout ce qui est juridique, etc. Mais c'est vachement important pour se protéger. Euh, même mmh. si c'est voilà, pour nous, c'est quasiment nos plus grosses dépenses euh, pour, le... pour le moment qui peut... qu ne sont pas financées, mmh. euh, qu'on se... qu doit mettre de notre poche.
1: Mais c'est vraiment important. J'en profite justement que tu parles du juridique et de ton associé. Souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, on entend plein d'histoires, des belles et des moins belles, en ce qui concerne les associations. On parle souvent du fait que s'associer, c'est quasiment comme se marier dans une entreprise. Quel est un peu ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Qu'est-ce qu'on doit essayer de vérifier chez un associé Enfin, voilà, ton avis de manière générale et puis des petits conseils que tu pourrais donner à des personnes qui vont bientôt s'associer, comme moi par exemple, <rire> et <ou> d'autres <rire> qui sont à la recherche, qui, qui vont bientôt s'associer. Voilà, Est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: mmh, ouais. Moi, je pense qu'un associé, c'est un peu comme un ami, c'est quelque chose de naturel. En fait. je, on, voilà, on, sait, on peut trouver naturellement sans forcément on, on chercher à... On sait pas dire, on crée une boîte de main tous les deux. Mmh. Et on a eu cette période où on travaillait. On avait une, moi, j'avais mes études, lui, son, mmh. son travail. On se voyait régulièrement, mais on n'était pas associés. Ça nous a permis de nous connaître un peu mmh. sur quelques mois, travailler, commencer à travailler sur quelques mois, et le voir si ça allait le faire ou pas. Euh, au début, on était trois, et il y en a un, heureusement qu'on ne s'est pas associé trop vite. Hein. Trop vite, vraiment. Euh, et ça n'a ça pas matché en compétence, ça n'a pas matché au niveau de, de l'humain, de tout ça. Et ça, on s'en est rendu compte après deux, trois mois. Et euh, heureusement qu'on ne s'est pas associé trop vite. Donc, ouais, c'est un conseil, c'est prendre le temps de trouver son associé et pas s'associer tout vraiment fermement avec des contrats très très vite. Mmh. C'est ouais, commencer à avoir une relation, travailler un petit peu ensemble et, et voir dans le temps si ça le fait ou ça le fait pas. On s'en rend compte vite, mais on s'en rend pas compte en une ou deux journées par contre. Mmh, bah oui. Ça prend, ouais. Je pense pour moi, il faut plusieurs mois déjà pour voir, avoir une meilleure aperçu de, de comment il réagit face au
1: problème, est-ce que vous entendez vraiment bien, quelles sont ses profondes motivations, etc. Ouais. Et tu peux nous dire un peu les, les signaux euh, qui, ton, toi ou ton autre associé, vous ont alerté euh, sur euh, le troisième premier associé qui est parti depuis
2: Il mmh, y a plusieurs signaux. C'était le, le travail produit, déjà. Mmh. Ce qui sortait de. Ce qui ramenait. Ce, 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 enfin, sa valeur ajoutée. Mmh. On avait du mal à la percevoir, malheureusement. Euh, ça, c'était une première chose. Donc, ça, déjà, c'était vraiment le point qui nous a le plus bloqué l'aide de l'humain il, il était adorable etc mais il, ses motivations, ce qu'il pouvait apporter mmh. c'était pas du tout euh, en adéquation avec notre projet en fait okay. voilà. donc c est, c est, on, il voulait absolument il voulait faire les personnes âgées faire des choses euh, très compliquées dès le début et nous on était dedans on, on, fait, on va faire simple euh, etc on fait une chose bien, on fait simple parce que sinon on va pas jamais s'en sortir et euh, au final heureusement parce on, sinon on n'aurait jamais avancé mmh.
1: Et donc, vous étiez aussi désaligné sur la vision ouais, et l'évolution du projet. Ouais. Exactement. Donc, bizarrement, oui, on... c'est lui qui était le plus ambitieux, on va dire, euh, en termes d'évolution. Et en même temps, tu as l'impression que c'est celui qui était le moins impliqué des trois.
2: Exactement. Mais c'était pas forcément
1: le plus ambitieux. <rire> non, mais c'est contradictoire, c'est vrai. pas forcément
2: le plus ambitieux, en fait. C était... C non, plus... mais qui
1: voulait une évolution, plus voulait une oui, évolution fait, un, est un est peu trop gourmande. Oui, euh, ouais, il était assez.
2: Hein. Euh, il... puis, genre, pas prêt trop à changer d'avis, en fait. Alors, il faut être prêt à. Euh, en oui, fait, c'est ouais, amoureux de, de son idée, c'est clairement le cas. Amoureux de son idée, mais incapable de, de changer de vision, parce qu'on se rend compte que c'était pas ça qui allait le. Enfin, pour nous, c'était pas ça qu'allait le faire. Il fallait être capable de pivoter un peu, comme on mmh. dit, euh, de changer un peu d'idée, d'adapter.
1: C'est drôle, on est qu'au troisième podcast, mais ça fait trois fois de suite qu'on en parle. Le fait de ne pas rester amoureux de sa solution, mais plutôt de ouais. rester amoureux de des valeurs et de la motivation de la. La problématique. Euh... Exactement. Donc, tu es, es en accord avec nous sur le fait qu'il faut essayer d'être le moins amoureux possible de sa solution pour pouvoir, pour pouvoir pivoter.
2: Exactement, parce que je pense que faire la vision qu'il a, qu'il qu avait, euh, on arrivera plus vite en, en changeant de chemin. Le pas de oui. côté, c'est vraiment ça. C'est aussi faire le pas de côté pour ça et pour revenir à son objectif principal plus vite. Et euh, ça, c'est vraiment, ouais, vraiment ça. Il ne faut pas hésiter à dévier un peu et garder le cap de ses de valeurs, de ce qu'on veut vraiment faire. Mais oui, il ne faut pas hésiter à dévier un petit peu... Si jamais une ligne droite. De toute façon, il faut faire, euh, mmh. il faut faire des, petits, des petits détours. Euh, voilà. Voilà. C'est pas parce très que très tu prends image. un chemin détourné voilà. que tu n'attendras pas euh, ton objectif. C'est plus rapide. C'est un peu comme un bateau. Il faut tirer des bords. Et puis, voilà. de, euh, sinon, s'il y a le vent de face, on n'avance pas. Quoi.
1: Je vais profiter de la perche que tu nous tends, euh, Guillaume, euh, sur le pas de côté. Et te poser la question, toi Guillaume, de manière générale, pas forcément clicky Lix. Mais quel a été pour toi le plus gros ou le plus grand pas de côté que tu as réalisé dans ta vie
2: Je pense que c'est de prendre un billet d'avion après mon bac pour partir à le bout du monde et pas demander l'avis de mes parents.
1: Okay. Et tu veux ouais. nous en dire un peu plus sur euh, cette J'avais fini, extérieure. Extérieure, <rire>
2: fini mon, mes études, enfin j'avais eu mon bac et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je n'étais pas sûr. Et je sais pas, j'avais besoin de prendre un peu de temps euh, et puis j'adorais j'adorais surfer j'adorais le défi j'adore voyager je me suis dit bon bah c'est le moment de partir tout seul et puis euh, tu reprendras les études l'année d'après tu verras ce que tu feras mais, et, euh, mais je savais même pas vraiment être sur, sur ce que j'allais faire donc mes parents leur <rire> dire que je prenais un billet d'avion une nuit juste une nuit d'hôtel en arrivant et qu'après j'allais voir bah, et donc c'était parti où j'étais parti en, en Australie ok voilà et il y avait du travail et que je pouvais, je pouvais travailler là-bas et profiter, surfer, apprendre l'anglais. Mmh. Enfin, tout, tout me correspondait là-bas à l'époque. Donc, c'était pour ça que j'étais là-bas. Et je ne regrette pas.
0: Mmh. Et tu es resté un an
2: 8 euh, mois. Joli pas de côté. C'est ouais, un
0: fouf, c'est une enjambée, quoi. Mmh. <rire> Est-ce que tu considères aujourd'hui que ce que tu fais, c'est toujours un pas de côté
2: Pour moi, c'est beaucoup moins un, un pas de côté. Ça, je sais pas, c'est bon. C'est... Quelque chose qui est vraiment assez logique et réfléchi dans ma tête. Euh, ce pas un pas de côté parce que ça m'apportera beaucoup, beaucoup sur mon parcours professionnel. Donc, euh, si je veux refaire du droit après, ça m'aura apporté bien plus qu'un un stage ou dans un cabinet, je pense, ou autre chose. Donc, euh, pour moi, ce pas vraiment un pas de côté. C'est limite avoir continué à faire ce que je faisais qui aurait été un pas de côté dans ma tête. Ah oui? Ouais, je pense. Okay. Mmh. Parce que euh, voilà, pour faire ce que je veux faire après, en droit de niveau de technologie par exemple, je ne me voyais pas faire ça et ne pas être calé en technologie, pas avoir une connaissance du, co du code, du milieu. Euh, pour moi, c'était un, un peu contradictoire. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un pas de côté, je ne considère pas ça comme un pas de côté. Plus peut-être pour Pierre, mon associé qui a démissionné. Ah oui. Ah oui. Euh, mais encore, il, il monte en compétence il revient après, donc c'est un pas de côté, mmh. mais ce n'est pas non plus.
1: Après quand on est développeur en 2019, démissionner de son travail, ce n'est pas non plus le, le pire secteur où il faut démissionner. On sait qu'on peut quand même le oui, retrouver y de... assez facilement. Et justement,
0: puisqu'on reparle de ton associé, euh, comment s'articule votre organisation euh, à tous les deux Parce que bah, c'est une chose de s'organiser sur son projet euh, en étant seul, mais c'en est une autre de se répartir les tâches. Bon, là, vous avez des compétences... Euh, quand même euh, assez euh... distincte. Distinct, mmh. Merci. <rire> euh, mais quand même, j'imagine qu'il y a une répartition euh, des points ensemble. Comment vous vous organisez
2: Déjà, on a un grand tableau avec des post-it assez classique où il y a toutes les tâches qu'on doit faire. On les priorise. Euh, il y a tâches prioritaires, tâches moins prioritaires. Les tâches prioritaires en rouge, orange et vert. Ça, tous les tous les matins, on fait un point là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qui a avancé? Quel positif on a enlevé? Là où ça bloque? Est-ce que ça, c'est vraiment encore prioritaire? Est-ce que ça, ça devient prioritaire du coup? Est-ce que ça, on le met de côté pour l'instant? Euh, donc, il y a une partie comme ça où il y a toutes les bonnes idées qu'on qu pense pour plus tard mais qu'on ne fait pas maintenant parce que sinon, voilà, on a trop de choses à faire. Euh, et c'est comme ça qu'on se réalise donc, un point tous les matins. Mais ça, ça dure 5-10 minutes. Euh, après, on réalise nos, nos tâches dans la journée. Souvent, on a des tâches communes en fait parce que. Sur le logiciel, on fait de l'UX ensemble, par exemple. C'est lui qui modifie les interfaces. Euh, moi, par exemple, je les design sur Photoshop, etc. Je lui, je lui montre, on les fait ensemble. Euh, y a des, on a pas mal d'algorithmes qui, qui font fonctionner l'assistant. Et euh, on, on en discute ensemble. Euh, moi, je ne suis pas tech, mais je comprends. C'est essentiel pour moi de tout comprendre, comment, fonctionne, euh, comment ça fonctionne. Et ça nous a permis d'avancer parce que quand on est tout seul à réfléchir sur un truc, des fois on est bloqué. Et sur, c'est surprenant, mais de son côté ou de mon côté, j'ai réussi à débloquer ou il a réussi à me débloquer mmh. des situations. Alors ce n'est pas du tout mon domaine de compétences. Mais parce que j'ai compris le chose et que j'avais un avis extérieur, ça un... a fait émerger des idées. Ça un nouveau regard. Quoi. Voilà. Mmh. Donc euh, on, on travaille souvent ensemble, même si nos compétences sont très complémentaires. Sont, ouais, très complémentaires. On, on, on travaille quand même ensemble, même si on a des compétences différentes en fait. Et justement, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que si on était deux pareils, on penserait de la même façon et la même question, on aurait la même solution. Mmh. Donc, euh, donc c'est donc
1: c'est super d'avoir des des, des tas différents là-dessus. Tu renforces mon avis que c'est important de s'associer, d'avoir de, de une ouais. complémentarité de compétences. Euh,
2: ouais. Écoutez, euh, les autres aussi, ça m'a appris parce que. Je me suis rendu compte qu'il euh, a des bonnes idées sur les domaines qui sont plus les miens, alors que ce n'est pas du tout mmh. euh, à quoi il réfléchit à mon regard de au journal, tout plus son domaine de compétences. Et moi, à l'inverse aussi, j'avais des bonnes idées euh, qu'on fait avancer sur la partie technique, alors que ce n'est pas mon domaine. Et c'est pour ça que euh, maintenant, quand j'écoute des avis, euh, j'avais un peu tendance à regarder euh, à lui, c'est un expert, il a forcément la bonne réponse, mmh. alors que pas, je me suis rendu compte que pas forcément. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment l'expert, l'expert, il a la bonne réponse, mais... <rire> c'est vrai que souvent, un... le,
0: la vision de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, ce n'est pas forcément qu'il a la bonne réponse, mais il t'amène une réflexion qui est différente.
2: Ouais, et et parfois, c'est intéressant d'avoir une, une vision de quelqu'un dans un autre domaine.
1: On parlait d'organisation entre vous deux, donc au, au sein de l'équipe, mais comment toi, tu t'organises, que ce soit au jour le jour C'est quoi les outils C'est quoi ta méthodologie Est-ce que tu as des bons conseils à donner Comment toi, Guillaume, tu fais pour t'organiser
2: alors euh, déjà on, on met aussi nos tâches sur Trello, je m'utilise mmh. pas mal Trello pour prioriser mes tâches et justement on met des petites tâches les jours, tous les jours, aujourd'hui je fais ça, en fait le matin je me... on fait notre point et après je passe 10 minutes à, à mettre sur papier mes tâches, je peux dire ça perd du temps, ça sert à rien de faire, de faire des, mes tâches sur Trello mais bon, euh, je mets des petites tâches que je sais, je sais que je vais les réaliser, en fait. Mm. Ce n'est pas des gros objectifs du tout. C'est envoyer un mail à telle personne, envoyer, faire telle chose. Euh... Mais au final, ça me fait avancer petit pas par petit pas encore. Et j'ai l'impression d'avancer et ça me motive à continuer. Et puis à la fin de la journée, je ne suis pas en mode, ah merde, euh, j'ai rien fait. Mm. C'est ah, bon, ça fait tout ce que tu devais faire. Ou là où tu as fait trois quarts des choses que tu devais faire. Parce que des fois, ne pas tout. Mais au moins, tu as fait quelque chose et, et ça avance. Quoi. Mm. Euh, voilà, donc Pierre aussi, il fonctionne comme ça. Je trouve que c'est un, bon, un bon fonctionnement, parce que ça nous permet de nous motiver et puis de, et puis de montrer qu'on a avancé à l'un à l'autre sur, sur nos tâches. C'est comme ça que je fonctionne principalement. Ok. Et puis, il y a des grandes échéances. Mais entre les grandes échéances, il y a des, petites, des petites, petites, petites échéances qui peuvent prendre 20 minutes des fois.
1: Mais on, quand même, on le note quand même et on, pour se dire, on l'a fait. Au tu... moins, voilà. Ça te donne vraiment l'impression que tu avances. C'est important de, de visualiser ça. Ouais. Ouais, même si c'est qu'un
2: mail a envoyé euh, qui a pris quelques mm. minutes. Pas euh, tu
0: mentionnais tout à l'heure que quoi qu'il arrive, euh, tu aurais acquis des nouvelles compétences euh, au travers du projet. Euh, J'imagine que tu as toujours en tête euh, une option euh, B au cas où euh, le projet ne fonctionnerait pas, ce qu'on ne te souhaite pas bien évidemment, <rire> mais évidemment. Euh, il faut toujours penser euh, aux alternatives. Et Du coup, si tu en as, que, euh, quelles sont-elles
2: Ma préférée, on va dire, euh, celle que j'aimerais bien faire, c'est euh, monter un cabinet euh, en droit des nouvelles technologies. Je l'ai encore avec des des anciens camarades de ma promotion de master 2 euh, qui je m'entends très bien mmh. et euh, donc ça serait l'alternative euh, sûrement qui me fait le plus rêver après euh,
1: parce qu'elle te laisse un pied dans l'entrepreneuriat finalement elle me laisse un pied
2: dans l'entrepreneuriat et puis ça me permet de capitaliser sur toutes mes compétences mmh. en droit et en, et en création d'entreprises de euh, dans le domaine de l'innovation donc euh, c'est quelque chose qui me sentirait assez légitime à pouvoir le faire et, et euh, c'est vraiment un projet qui me plaît aussi à cœur euh, mais on peut pas tout faire ah ben non. en même temps, mais c'est vrai, c'est un projet qui me tient à cœur. Et bah sinon, euh, voilà, si je dois revenir vers le monde du salariat, ce euh, sera toujours, un, ça sera toujours dans je du droit des nouvelles technologies, parce que j'apprécie vraiment, ça. Ouais, ça Rien reste un dada ma... quand même. Rien <rire> dans ma branche classique. Oui, ça, me... j'aime bien ça. Je me rends compte que j'aimais bien ça, en fait. Des fois, ça me manque un peu.
0: Et à l'inverse, du coup, euh, puisque l'idée, c'est quand même que le projet puisse. Euh puisse continuer et avancer quels sont... Je sais qu'on parlait tout à l'heure que vous n'avez pas forcément non plus des prévisions à 15 ans, euh, mais si tu as des ambitions pour le projet aujourd'hui, euh, c'est quoi À quelle échelle
2: euh, Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est déjà finir, là, avoir une vraie version qui ressemble à ce qu'on pense vraiment dans mmh. notre tête. Ça serait vraiment un, un aboutissement. Ce n'est pas l'aboutissement principal. L'aboutissement principal, pour nous, ce serait pas de créer de la valeur économique, mais de pouvoir euh, avoir les moyens d'embaucher vraiment des gens, de bien les payer, euh, voilà, d'avoir une entreprise euh, vraiment entre guillemets sympathique euh, où les gens veulent vraiment venir travailler chez nous. Comme nous, on a envie de travailler dans nos entreprise, on a envie que les gens euh, créent des emplois où les gens veulent vraiment se lever le matin et se disent, ah cool, je vais au boulot pas ah, Je vais au boulot, ça me fait chier. Euh... <rire> non, non, euh... Là, j'ai bien travaillé, je ne suis pas payé parce que j'ai vu en fait je l'ai vu plusieurs fois en stage où je faisais des choses et puis au final merci à la fin alors que ça mérite vraiment beaucoup plus et moi ça m'a beaucoup frustré et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de, que mes salariés qu'ils qu le ressentent en fait c'est vrai vraiment tout c'est pas encore trop le moment mais on a déjà réfléchi un peu à nos grilles de salaire à comment vraiment impliquer les salariés au maximum et, et les valoriser les permettre d'évoluer aussi euh, on n'est pas encore là, mais c'est quelque chose qu'on pense, on pensera fortement si ça arrive. Mmh. Voilà, et puis on aimerait surtout. Euh, moi, j'adore voyager, j'adore les nouveaux défis. Donc, euh, si un jour j'aimerais bien me lancer euh, dans d'autres pays, par exemple, ou euh, chose à l'étranger, ça me plairait beaucoup aussi, je pense.
1: Okay. Voilà. Donc, objectif il faut euh, créer une entreprise où il fait bon vivre et. Euh, qui ouais, avoir ouais, une journée, bonne nuit et attention. Okay. Voilà, c'est très ambitieux, mais. Il faut, faut c'est important <rire> voilà, hein, pour pouvoir s'en donner les moyens et avancer, euh, c'est super important. Et puis surtout que le maximum
2: de personnes utilisent notre solution et que ça aide un maximum mmh. de personnes aussi. Euh, ça, si, si
1: ça, ça va, ça marchera
2: économiquement, forcément, logiquement derrière. Mmh. Donc le principal, c'est de faire un, le produit qui marche, très
1: utile et qui apporte une vraie valeur ajoutée aux personnes. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. <rire> <tout> c'est <cas. rire> sûr. Est-ce que tu aurais, pour finir, un petit conseil, une phrase ou quelque chose que tu pourrais dire à des personnes qui ont envie de se lancer ou qui sont en train de se lancer, tout comme toi, tu as décidé de le faire
2: hum, Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Il faut quand même faire une balance des risques, euh, de faire un point sur ce qu'on est capable de faire, sur quels sont nos, nos points forts. Euh, on a tous des points faibles, moi j'ai plein de points faibles, il y a plein de trucs où je suis nul. Si on a des points faibles, il faut se dire, ne euh, faut pas se dire on va être le... C'est pas là, si on n'est pas le meilleur partout. Mais il faut euh, s'intéresser à d'autres sujets. Mmh. Moi, la comptabilité, ça me saoulait. Je me suis quand même un peu formé parce que c'est essentiel. Je ne suis, suis pas expert comptable, mais il faut quand même aussi se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire. c'est ce n'est pas tout le temps, on fait ce qu'on aime. Mmh. Voilà, on fait ce qui nous éclate. Il y a toujours des tâches un peu, un peu administratives, un peu plus, moins excitantes, mais il faut, faut, faut les faire et, et faut pas... Et si vous avez le désir d'apprendre et d'évoluer, je pense qu'entreprendre, c'est le c'est la meilleure chose à faire pour progresser et apprendre le plus de choses rapidement voilà. il ne faut pas avoir, surtout pas avoir peur d'échouer euh, si vous avez peur d'échouer euh, vraiment... pour moi il ne faut pas se lancer faut... échouer ça fait partie du, du jeu voilà. il y a plein, plein d'entrepreneurs qui ont échoué des dizaines de fois et qui ont, qui, qui ont réussi après
1: voilà. c'est un beau message d'espoir persévérer persévérer, persévérer ouais, résilience. Et
2: puis, pas avoir peur de l'échec hmm. voilà c'est okay. valable pour tout ça. Je ne mmh. suis pas grave à avoir peur de l'échec, voilà. c'est le vraiment... Ok, bah merci beaucoup Guillaume.
0: C'est une, une bonne conclusion. Ouais. Ouais. Du, du coup, euh, merci d'avoir été avec nous euh, pour euh,
2: ce troisième épisode. Euh, J'espère que,
1: que ça t'aura plu et que ça vous aura plu euh, à tous.
2: Ouais, merci à vous deux. Puis moi, je vous souhaite aussi beaucoup de réussite euh, dans vos deux projets respectifs. Euh.
1: Bah, merci, merci beaucoup. beaucoup.
2: <rire> On entendra sûrement les évolutions sur ce podcast. Euh, dans le futur. Exactement, et
1: les tiennes aussi.
0: <rire> ouais. Guillaume recherche aujourd'hui des bêta-testeurs et bêta-testeuses pour son assistant virtuel. Vous pouvez vous inscrire sur son site kikilix.com Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine